0: 36 minutos y estábamos Escuchando primero unas canciones Elegidas por mí, después una canción elegida Por Flor eh, Y así seguiremos hasta las 0 horas Acá en Nirvana Verbal El compañero Manu Basile eh, Fue a fumarse un pitilio Un cancrillo. Eh, ¿Se acuerdan de la palabra cancrillo? No se, Cancrillo se decía Los cigarrillos En la traducción De eh, la naranja mecánica al español
1: Ah, Amiga, yo lo sí. no leí eh, en inglés y en español, pero no me acuerdo de esa palabra. Igual no me acuerdo de ninguna. Vamos a hacer con estas, tampoco. O sea. Yo
0: solo me acuerdo de ella, por, de esa. No sé por qué.
1: Eh, te quedó, te quedó fijada. Fuerte,
0: ¿no? igual lo que dije, no. <risa> Evidentemente alguien me quedó fijada, ¿no? Porque solo me acuerdo el famoso, de ella. ¿Quién sí, será?
1: El no occidente. No sé quién
0: es. Eh, Flor, eh, bueno, es tu momento.
1: Es mi momento para la columna del día de hoy, que como te comenté a vos antes y como comenté al principio del programa, vamos a estar hablando de Afrobeat, que eh, lo primero que quiero hacer es una distinción, una distinción que no es que la gente tiene por qué saberlo, porque realmente es algo primero que nada bastante eh, sutil si uno no es oyente de este tipo de música, pero además es bastante interesante el por qué, que es que evidentemente hay una diferencia en muchos sentidos entre el Afrobeat y el Afrobeats solamente cambia una S en cómo se escribe. Ah, Es
0: buenísimo lo que estás diciendo.
1: Es un dato. Es un dato, un dato que, la que es un dato que yo no me enteré hace tantísimo tiempo y además es un dato que noto que la gente tampoco sabe un montón, digamos. Entonces está bueno como este, tener en cuenta que son cosas distintas y acá voy a explicar un poquito por qué. Porque en realidad sus raíces del afrobit y del afrobits eh, o de los afrobits eh, son las mismas, ¿no? Son justamente el continente africano. Pero de todas formas hay una diferencia eh, en términos de eh, cuándo surgió cada uno de esos dos géneros y además de en qué consiste cada uno, ¿no? El primero es el del que vamos a hablar un poquito hoy este, y que después mencionaré el tema de los afrobits, pero para que tengamos en cuenta, son cosas separadas. Uno, que es el afrobeat, nació en la década de los 60, donde tantas cosas han nacido, ¿no es cierto? Una década de mucha libertad musical, eh, que eh, para definirlo un poco de alguna manera, así mal y pronto, eh, el afrobeat es un, como si fuese un género blend, ¿viste como los vinos? Como un género medio Excelente híbrido. Función no es la primera ni la última vez que voy a referirme al vino en mi columna de este programa eh, pero bueno es Yo que, igual
0: eh, hablas de blend y pienso en una hamburguesa me... no en un vino
1: bueno cada uno con sus venenos ¿viste? <risa> pero bueno es, es como un poco un género bastante híbrido que surge a partir como de una forma eh, bastante rara en el sentido de que no suele pasar que los géneros nazcan prácticamente de una sola persona viste que los géneros en general es como bueno de una generación de un grupo de personas en este caso estamos hablando de que su principal eh, motorizador de su creación fue el artista que este, estuvimos escuchando en el sample de J. Cole, que son al principio del programa, que es Fela Cuti, que eh, ahora vamos a hablar un poquitito de él y de su historia como para tener el contexto también de lo que fue el género y todo lo cultural que fue con él, pero que fue efectivamente el, el, al que se lo conoce como el creador. digamos Por ejemplo, si uno tiene que pensar, bueno, el creador del hip hop y en general nombramos a Cool Herc, nombramos a gente, pero en términos de lo que es el género... Eminem. Ah, vamos a empezar con la discusión. ¡Aporta! Eh, no, pero digo, ¿viste? flor que viva. Sí tenés que... Bueno, che, yo soy joven y fresca. Por favor, no confundamos a los oyentes. Eh, <risa> pero esto, ¿viste? Es como difícil nombrar a una persona que en términos de lo que es el género lo haya como hecho nacer, más allá de cuestiones más este, esto, eh, bueno, ocasionales. Es
0: reinteresante lo que decís porque... Eh, datos que no aportan los que voy a tirar, pero me acuerdo cuando yo conocí el Afrobeat, uh-huh. eh, era estaba viviendo con mi eh, compañera de ese momento y me compré un libro que me salió literalmente, creo que el 80% de mi sueldo de esa época. Claro. Que era mil un discos que hay que escuchar antes, antes de morir. De
1: morirse, sí.
0: Y en un momento me agarró una obsesión, real, una obsesión, como las que a veces o sea, que tenía que. Escuchar todos esos discos.
1: Ah, pero eh, sí, eh, no sos el único.
0: Entonces, todas las noches, cuando ella se iba a dormir, empezaba a revisar y los discos que encontraba me los bajaba. Claro. Los que podía me los copiaba, los que no los dejaba en la computadora y los que podía los iba escuchando. Te estoy hablando de todos los discos.
1: Claro, es un montón.
0: Una banda. Así, recu- eh, encuentro el disco de Jack Bruce con Fela Cuti de Cream. Sí. Yo no sabía. En ese momento, ¿quién era Felacuti. Claro. Y lo que más me flasheó, por eso hago este comentario, es cuando empiezo a investigar y veo que esa persona es el creador de un género. Como Totalmente. Te encontrás como... No sé en cuántas biografías el... te encontrás claro, eso, digamos. Con, no sé, eh, Pablo Lejano.
1: Claro, tipo. ¿Entendés? Y Felacuti. Y Felakuti, bueno, me encanta. Ese es el fit que necesita el pueblo. Sí. Ese es el fit que necesita sí, el pueblo. No igual, me importa si es sample, no me importa.
0: Y Leruti es muy bueno. Reconoceme yo me, me que es resisto muy bueno. un poco.
1: Pero resisto. porque te cae mal Mario Baracu. No, no, no me cae necesariamente mal, pero es como, viste. No eres Marito, no le, es Mario. Claro, como
0: cualquier
2: <risa> decía, Cualquier es fit, raro. llega cualquier
1: cosa esto. No, pero me pasa, bueno, lo que le pasa a cualquier fanático medio <risa> enfermizo, como soy yo en este caso, no de Marito Baracu, sino de Lelutí, quiero aclararlo. Pero bueno, nada. Este sí, Fablito Lescano Felacuti, estoy. Financio, si es necesario. No, mentira, bueno. Esa parte tacha. Eh, pero bueno, en fin, esto no eh, Es un género inusual en ese sentido fue, eh, Se reconoce como que fue creado Por una sola persona Estamos hablando de una persona absolutamente excepcional Ahora pasaremos a comentar eso Pero de todas formas es algo raro Pero para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de Afrobeat Es un género que eh, absorbe muchos, eh, Muchas eh, Como facetas, te diría De otros géneros, porque tiene algunas cuestiones de jazz Que tienen que ver principalmente con el formato Por ejemplo, o con esa cuestión musical O sonora, viste, el jazz, eh, hoy lo pensaba mientras venía para acá el subte, eh, que que el jazz tiene como esa cuestión de que la canción es eh, como tiene componentes de improvisación en muchos momentos es como una criatura viva un poco viste y pasa algo muy parecido con el Afrobeat también, de hecho por ejemplo Fela Kuti había discos que de un lado tenía un un tema porque duraba viste 15 minutos Eh, pero también tiene influencias de géneros que hemos eh, hablado en este programa y y demás que son como el arambí, el soul, etcétera pero también tiene de géneros que son neta africanos, como el Soca, por ejemplo, este, y como el High Life africano, que es algo que luego influenció también al Afro bits y a todos los géneros británicos de los que también he hablado en este programa, como el Jungle y todos esos. Eh, entonces, es realmente como un, una mixtura de sonidos súper... Eh, como compleja, pero a la vez súper diversa y capaz en un mismo compás tener 10 influencias de géneros distintos. Este, después, cuando escuchemos un temita, lo van a notar para quienes no hayan escuchado este género antes. Y seguramente tengan en la cabeza, cuando lo escuchan, un eco al jazz o al latin jazz también, por una cuestión de cómo usan lo, lo percutivo en un montón de casos. Este, pero bueno, Fela Cuti fue el creador y de hecho algo muy gaseoso. Va, gaseoso de que se reía, ¿no es cierto? Algo, eh, como para notar, es que eh, de Antico. hecho, claro, un dato, eh, es que de hecho dos otros referentes del género son sus dos hijos que son Femi y Seun que eh, no solamente eso, no es solamente que continuaron el legado en términos del género, sino que lo abrieron muchísimo más y colaboraron con artistas de viste de todo tipo y, y como que generaron más oleada a partir de también lo que había hecho su padre y, y toda la gente que estuvo laburando con el padre este también, que es, como decíamos, Felacuti Hubo eh, un hay... momento hace, ¿cuánto?
0: ¿Cuatro o cinco años? Que acá, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, mm. hubo un auge afrobitero del mundo del hipsterismo, más que nada sí, te iba, fuerte.
1: Te, te, mucho viste Mucha fiesta tipo en Palermo, tipo Plaza Serrano. Sí. Esa onda, eh, sí, sí, yo te diría cinco años Mucho. Añitos. Mucho una banda. Pero De hecho, fuerte. no sé si De hecho, Hay bandas
0: eh, argentinas, incluso una marplatense bastante conocida, Morbi Mambo.
1: Ah, Morbi Mambo, poco, claro. Está muy
0: influenciado por Mambo se
1: separó, me enteré hace re poco. Sí, sí t- yo t- también, t- pero
0: pero digo, fue una banda que en su momento t- también tenía bastante sí. hype hype indie. Y porteño. Y porteño, a pesar de ser de de Gran Buenos Aires, pero a mí fue una de las cosas que me hizo entender también la magnitud del género, ¿no? Que quizás no, no era... Popular y masivo, pero evidentemente alcanzaba lugares recónditos.
1: Sí, aparte no solo el afrobeat, que yo creo que el afrobeat sí llegó, pero todo digamos todo lo que tiene que ver con otros géneros africanos también llegó eh, y se notaba muchísimo también. Es verdad, Lo que lo decís no lo había pensado. Hubo como un... me acuerdo, No sé si Gran, pero las noches en Maquena también, que no me acuerdo si eran los martes, ponele, que también había noche de en música plasma, afro. En Club Plasma. En Club en, Plasma, en, en tal cual. Ya está
0: por cumplir, va a reabrir porque cumple 20 años.
1: Me Me acabas de cortar una gamba Eh, Pero sí, eso eh, eh, En el el baúl de los recuerdos tenemos todo esto Eh, Pero bueno, esto que les decía El Afrobeat es un género muy diverso Que incluye muchas influencias Y que además tiene cuestiones que trascienden lo musical Como la mayoría de los géneros musicales Y no todos eh, Quitando quizás lo más hecho como Así como a medida para el mercado Digamos, todos los demás tienen Y lo hemos hablado muchas veces Como una identidad particular La identidad del Afrobeat es muy interesante Porque es casi un reflejo, más allá de que obviamente no, no, no se le atribuye todo el género a Felacuti, ¿no? Pero digo, es como un poco un reflejo de lo que fue él como no solamente músico y multiinstrumentalista. Multi-instrumentista. Ahí va. Ahí está, RAE de ayuda. No solo en ese sentido, sino también en términos de la personalidad de él por fuera de lo musical específicamente, porque el afrobeat tiene, por ejemplo, la característica de ser profundamente político en sus letras y vamos a hablar, por ejemplo, de letras políticas, no solamente en términos de contenido del mensaje que está haciendo trascender, sino también del hecho ya de por sí, porque esto que hemos hablado aquí todo es político, eh, pero digo ya de por sí pensar que es un género muy popular en Estados Unidos y que no se en, 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 muchísimas canciones, muchísimos artistas no cantan en inglés, cantan en idiomas africanos, de hecho el mismo este, Fela Kuti, ¿no? como que combina este lenguajes que no tienen nada que ver con el inglés y este también en un sentido de revivir la identidad afroamericana y africana que, que, que bueno, en los 60 estaba en plena lucha por los derechos civiles también, aparte recordando que por ejemplo la madre de Fela Kuti, que tengo acá el machete del nombre para no equivocarme, ella Ega Fun Milayo Ransome Cuti y ella era activista, sufragista, eh, viste militante feminista y además educadora y que justamente él mamó mucho de eso también y eso quedó en la música y el legado que le siguió a Fela Cuti también continuó con eso. Por supuesto, luego cuando mencionemos su influencia en el hip hop, esto es lo que también pesa un montón más allá de lo musical. Pero bueno, también este, esto de la identidad se veía reflejado en el tipo de ambiente que creaban. ¿Por qué? Porque también apostaban a cierto espíritu underground, por ejemplo. Cosa que en el hip hop también pasó, pasa y pasará en muchos artistas que eh, ven al underground no como una instancia que saltearse si es posible o que apurar para llegar a otro lado o a cierto éxito, sino como casi una identidad también, ¿no? Como que tiene sus valores y que tiene como sus códigos y demás. Como que también ahí hay mucho de eso. Y es súper interesante, ¿no? Como ver este, cómo todas esas cosas que vienen también de otros géneros. Hemos hablado del blues, por ejemplo, del jazz, que también tienen características similares. Como también del Afrobeat se heredó eso este, de forma muy importante. Y aparte, Fela Cuti, el momento en el que él. Porque él no es que dijo una mañana, me baño, me lavo los dientes e invento un género musical. ¿No? No, no te juro que no. Podés Pucha. creerlo. Vos te lo imaginabas así. Sí. <risa> no,
0: solo quería decir que antes dije el disco de. <risa> Perdón, me confundí de nombres de Fela Cuti con Jack Bruce y era con Ginger Baker. Ah, amiga de con Pío Ginger Mildes. Baker. Era. Ese era el
1: disco. Eh, sí, yo veces no lo escuché, así que mira, ¿me sirve como data? ¿Está bueno? ¿Me lo recomiendo. Está muy bien, después escuchamos una
0: música. Dale,
1: a pleno. Me sirve. Este, Pero bueno, lo que pasó fue que él estaba tocando música, digamos. Él no estaba focalizado, estamos hablando de años 68, 69, no estaba enfocado en, bueno, voy a tocar afrobeat y voy a inventar este género aquí. No, eh, lo que sucedió fue que él, haciendo música en general muy apegado al jazz, muy apegado a lo que se escuchaba en ese momento en eh, las familias afrodescendientes de los Estados Unidos, y eh, en el 69 conoció a Sandra Smith que además de ser una eh, performer y una cantante increíble era una ex Black Panther, una ex Pantera negra y por lo tanto ahí lo que pasó fue que al convivir con ella por, por varios meses y demás lo que empezó a pasar fue que él empezó a reevaluar que era lo que él estaba haciendo y se dio cuenta, no es que dijo, bueno, no voy a hacer esta música, haré otra. Se dio cuenta que ya lo que él estaba haciendo, metiendo los instrumentos que él conocía de parte de su familia, metiendo las letras que tenía, ya eh, era otra cosa, ¿viste? Como que ya no era algo que que él escuchaba en otros artistas o que era algo que se escuchaba generalmente. Y a partir de de ese ese conocer a Sandra Smith, fue que empezó a recuestionarse, cuestionarse y recuestionarse todo lo que tenía que ver con su música, qué enfoque le quería dar, para quienes hacía la música que eso es algo muy importante cuando hablamos de cualquier artista, no porque hay artistas que hacen música como, bueno, espero que le guste a todo el mundo y hay artistas que dicen, no, bueno, a mí me gusta este estilo, quiero que los oyentes de este tipo de música banquen lo que yo hago hay gente que directamente ni piensa en, en quién lo va a escuchar bueno, él en ese momento se empezó a hacer todas estas preguntas que son súper interesantes también para discutir en algunas otras ocasiones con otros artistas este, pero a partir de esa re- reevaluación se dio cuenta de lo que él estaba haciendo era como, no ya algo nuevo, pero sí el principio de algo nuevo, que podía ser mucho más también. Y además ni hablar que Sandra Smith lo hizo conocer a gente de la talla de dos puntos, de pie todo el mundo. Eh, Jesse Jackson, Martin Luther King, eh, bueno Malcolm X, que es la mayor influencia política también para Fela Cuti, Angela Davis, gran persona, gran humana, qué mujer, ¿no es cierto? Eh, y a partir de eso, imagínate, también revolucionó la vida de, de Fela Cuti y la vida de todos quienes estaban trabajando con él también y justamente Tony Allen, que fue el batero de, de él y, y, este, y que también se lo conoce por su carrera, digamos, separada de, de Felacuti, este, también es un referente también en ese sentido, no como más allá de las diferencias que, que tuvo con Felacuti y demás, eh, es un, un artista que claramente se posiciona políticamente, hay como un aura de, de compromiso social en el Afrobeat que es muy interesante, aparte recordemos que también cuando este, después de, de, de que Felacuti deja la banda en la que estaban, este, también se, ahí fue que se bautizó África 70 África 70, que también siguió como con un legado súper interesante de este, todo lo que tenía que ver con la defensa de los derechos civiles, pero también, más allá de eso, con lo que tenía que ver con la reafirmación de la identidad, con este, el, viste, como eh, absorber mucho más y, y reponerle, como ponerle en valor nuevamente todas las cuestiones culturales de, de, las, de, digamos, de todos los lugares de África de donde venían, mayormente Nigeria y Ghana, o también todo en algunos casos, este y, y poner en valor todo eso, ¿no? Que tanto se capitalizó por gente blanca, porque aparte recordemos de la época que estamos hablando... Hemos hablado en esta columna del de el versus que le hizo Woodstock, obviamente no, no diciéndole te voy a hacer la cóntica, pero digo como días de diferencia entre el Woodstock y el Summer of Soul, este que también viste hoy en día todos se acuerdan del Woodstock y nadie se acuerda del Summer of Soul, que fue antes y que tuvo artistas que después despegaron por toda la galaxia, como Stevie Wonder, etcétera. Este, y bueno, eso, ¿no? Como a partir de que se capitalizaba por gente blanca era como un nuevo cuestionamiento a qué estamos haciendo con nuestra música, para qué la hacemos.
0: Ah, acá justo estaba recordando que a los que les gustaba mucho Felacuti eran los, a los de la Soul,
1: y es que totalmente sentido, totalmente sentido. Y de hecho, este muchos grupos, porque también eso, otra de las características del Afrobeat es que son bandas grandes. Entonces también se ve mucho esa influencia en, viste que hemos hablado alguna vez, no me acuerdo en qué columna, creo que en la que hablamos de rap italiano, de el concepto de pose, viste, de con doble S, que tenía que ver con esos grupos grandes de gente que se reúnen en un cipher y demás. Bueno, también, ¿no? Como todo esto de lo colectivo del hip hop que también hace pie en influencias que tienen que ver con, con el Afrobeat y con toda la tradición oral que también viene de, de esos lugares. El Afrobeat en particular eh, tiene influencia mucho del oeste de África, este, pero bueno, toma como de todos lados. De hecho, África 70 este, más tarde se llamó Egypt. Egypt, Egypt 80 este, que fue rebautizado porque el hijo de Fela Kuti también este, como que también viste se fue como desplazando y tomando influencias de distintas partes de, del continente africano, pero bueno esto no como hay un montón de artistas realmente para, para resaltar, yo quería también nombrar esto porque esto que les decía, no así como tenemos al Afrobeats, tenemos al afrofunk que es como un subgénero si se quiere de, del afrobeat en el sentido de que fue como incorporando otras influencias en el afrofunk, vamos ya a encontrar no que influenció al hip hop, nada más nada más, sino que fue influenciado por el hip hop, este, hay muchas colaboraciones por ejemplo de, de eh, los hijos mismos de Fela Kuti, Femi por ejemplo tiene una cola- colaboración con D'Angelo otra con Common eh, y mismo Tony Allen el, el que yo mencionaba que era el batero claro. tiene colaboración con este, Paul Simonon de The Clash y tiene con Damon Albarn por ejemplo también de Gorillaz y de Blair. como que tenemos ahí como viste se fue abriendo a partir del Afrofunk a como puertas distintas de, de, de géneros más este, modernos o o que no tienen que ver tanto con, con el origen africano de donde venía lo afro la redundancia, este, y el Afro Beats, que también, más allá de que no es como un subgénero, es como medio raro porque es como medio está en otro plano incorpora mucho del pop, incorpora mucho de la electrónica, del house y demás de hecho, tipo, a mí uno de los artistas que más escucho durante el vegano de cualquier país en el que esté es Burn Boy, que te, por ejemplo eso no como que hay mucho este, de eso de como el hip hop bien combinado o sea, rapeando sobre Afro Beats, con ese... Eh, y hay como mucho dando vueltas ahí este de artistas que, que retoman eso, pero desde un ángulo más rápido de un ángulo más rap pop, viste, como hip hop, ponele, este, hay un montón de eso dando vueltas y, y sin embargo el afrobeat es eso como para diferenciar, no tiene mucho que ver con el pop, de hecho es bastante crítico este, en términos culturales a, a, a lo que es el pop, no el pop como género, sino el pop como industria este, y de hecho eso, no como hace eso que tanto este, rompe el pop, que es hacer canciones de largo, que se me cante a mí, viste, como esto que te decía Fela Cuti, 15 minutos de tema, bueno, este, tiene como una base medio que tiene más que ver con el jazz o con la música fusión, de tener temas largos, temas que tienen varias partes, viste capaz tenés un disco que de, tenés dos temas que son medio el mismo este, de cada lado, como un montón de cuestiones del estilo, y esto que les decía, aparte a diferencia de todo lo que sea pop, que es en general en inglés o en el idioma al, del público al que está apuntado este, el afrobeat también este, tiene idiomas africanos, tiene la traduc- tradición oral, incorpora aparte instrumentos musicales de África entonces es como algo este, bastante Bastante distinto en ese sentido, incorpora por ejemplo cuestiones que tienen que ver con el DAB también, que es algo que, que a veces se olvida en general, que es algo que tiene origen también en la tradición oral africana, así como el rap. Este, pero bueno, he, he traído una música para escuchar.
0: Me encanta, estoy para esa.
1: Eh, que no traje de Fela Cuti porque literalmente me parece que es una experiencia. O sea, yo iba a traer, eh, por ejemplo, el que quería traer yo es Expensive Sheet, que dura 13 minutos. Dije, Flor, hay que saber cuándo parar. Entonces dije no, oh, hazme la vale. cuti tarea para el hogar, no tarea para el hogar, que la gente sí. lo experimente porque hay que escuchar también, viste más allá de que uno a veces no entienda, yo por ejemplo inglés conozco, pero los idiomas este, que, se, que lo exceden, este, no, por lo tanto es como una experiencia que aunque no entiendas exactamente lo que está diciendo podés punto 1 a buscar la letra, punto 2 B, eh, podés este, sencillamente sentir, porque realmente es un, esto que les decía de la criatura viva, ¿viste? Son como esos géneros que realmente eh, son géneros que uno puede sentir de, de distintas maneras, pero que te llevan un poco a, al origen sonoro de un montón de cuestiones. Pero no te traje de Fela Cuti, sino que te traje de eh, Peter King, que es un artista que me gusta mucho también. Te traje un tema que se llama African Dialects y para después este, cerrar como el segmento musical de mi columna, eh, te hace un tema de The Roots, que es una banda que de la cual hemos hablado pues amamos, pero además es una banda también con ese espíritu que yo mencionaba, que toma el hip hop de, de, también de lo que tiene que ver con el Afrobeat, que es todo lo que tiene que ver con la apuesta real al underground y la apuesta a todo lo que, lo que tiene que ver con lo contracultural, lo contrahegemónico y un montón de cosas que por supuesto amamos en, esta, en, esta, en este programa y en esta columna en particular. Este, así que traje I Will Not Apologize que es súper relacionado con el Afrobeat por todas las cosas prácticamente que dije antes excepto quizá lo del idioma digo como esta cuestión de de crítica política de compromiso social aparte de Roots una banda que sistemáticamente se negó a vender eh, no solamente sus valores que es como un cliché decirlo sino que también es una banda que se reafirmó como banda underground y que la gente se acercó al underground para escuchar a The Roots y así escuchó otras bandas que es lo lindo que tiene el underground así que nada traje eso no que ese tema Parte se amplía a Mr. salió que es un tema de Fela Kuti, que yo ya cuando lo escribí dije, oh, esto va a salir mal, esto es radio. Bien. Esto es radio. Pero bueno, eso, recomiendo Fela Kuti y después escuchamos ahora a Peter King con African Dialects y I Will Not Apologize de The Roots. Vamos, vamos.
2: It, you can take it, then like fed it, nothing sweet, diabetic, big dog, can't pet it. Heck a L, then I wet it, then I fill it, tell it's pregnant. It. Face it, everybody got a favorite. I embrace it like I date it, but my I think I chase it. Like, oh yeah. I told it that a baby moving slower, cause the world is on its shoulder. Then I woke up about the going, And got right back. at it with a little blackmatic. Lay you down, craftmatic, then I'm going black magic. I gamble with the devil, especially when I'm chewy blue He's got me on another level Cause my teacher think I'm slow but My mama think I'm special But even she knows Coming back like an effing. I will not apologize I will not apologize Really need to stop the lies, jewels, rent it, cars, rent Homie, that ain't all thinning Acting tough on TV, but to me, you seem a little timid Don't blame the nigga, blame America It's all business, acting like a monkey Is the only way to sell ticket shit I can dig it, niggas got some silly digits White is buying, it. it's a riot, They associate with you and do the same shit to me. When you look at me, you see just a nigga from the projects but can't understand this nigga's mindset still. Swallow face trouble with no alibi. Had to swallow pride, vilify, victimize, penalize, criticize.
0: Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional Rock.
2: We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olon Tawashin Yara Deca Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right. uh, Here goes. One, two, three.